0: Vor zwei Wochen über Malachi 3 gepredigt. Wie passend. Weil da geht es genau darum. In Malachi 3, da wird die Ankunft des Messias beschrieben. Und es heißt, die Ankunft ist wie Feuer des Schmelzers, der Goldschmied, der Gold reinigt. Und ein paar Verse später, in Malachi 3, Vers 9, sagt er: Dann kommt der Tag für die Ungläubigen brennend wie ein Ofen und wird alle Stoppeln verbrennen sodass nichts mehr übrig bleibt. Ja, wenn Stroh ins Feuer kommt, es verpufft und weg. Und dieses Bild hat Petrus vor Augen, als er sagt, in Vers 18, und wenn der Gerechte mit, mit Mühe gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Ja? Oder wo wird er erscheinen? Petrus, er zitiert hier direkt aus Sprüche 11, Vers 31, wortwörtlich aus der Septuaginta, und Petrus, er macht hier nicht irgendwie, er, er, will nicht die Sicherheit unserer Errettung in Frage stellen. Er meint nicht, oh, der Gerechte wird kaum errettet. Man weiß nicht, wer der errettet, wer der nicht errettet. Ähm, nein, 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 überhaupt nicht. Sondern er will den Fokus auf die Umstände lenken, auf die Schwierigkeiten. Der Gerechte, er wird mit Mühe, mit Not errettet. Und das macht Petrus sehr deutlich. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichtes. Nun wozu lässt Gott dich leiden? Wozu? Nun, die Frage nach dem Wozu blickt nach vorne. Das heißt, was ist das Ziel, das Gott bewegen will in meinem Leben mit dem Leid, das er in das Leben hineinbringt? Das heißt, mit Leiden und Bedrängnissen will Gott deinen Glauben erproben und bewähren. Und Leiden irritiert uns, nicht wahr? Die erste Frage, wenn Leid an die Tür klopft, ist, ist Gott für mich? Hat Gott mich verlassen? Oh nein, das Gegenteil ist der Fall. Sondern Gott liebt dich, deswegen züchtigt er dich. So erging es den Hebräern. Sie gingen durch Bedrängnis hindurch. Das sind die, an die der Schreiber des Hebräerbriefes seinen Brief schreibt. Nun, sie hatten, sie wurden verfolgt, auch von ihren Freunden und Familien sogar. Sie hatten den Raub ihrer Güter überlebt. Sie hatten Verachtung, Verleumdung und Verfolgung ertragen. Und nun stellen sie sich die Frage, hat Gott uns verlassen? Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er er gebraucht ein ganzes Kapitel. Preist den Herrn, dass sie diese Frage hatten, weil wir haben sie auch. Und er gebraucht, sonst wäre es nie zu Hebräer 11 gekommen. Er gebraucht das ganze Kapitel 11, um aufzuzeigen, dass alle Heiligen des Alten Testaments Glaubensprüfungen durchlebten. Die Prüfungen sind ein Beweis der Liebe Gottes, dass er dich als Kind angenommen hat. Benedikt Peters er sagt einen Satz, der sehr zutreffend ist. Er sagt, Leiden ist ein Mittel, das Gott einsetzt, um uns zur Herrlichkeit zu führen und um uns auf dem Weg zur Herrlichkeit zu bewahren und zu erziehen. Für die Gläubigen ist Gottes Gericht läuternd. Für die Ungläubigen ist Gottes Gericht verzehrendes Feuer. Und wie könnte es auch anders sein, wenn diejenigen für die Christus bezahlt wird, mit Mühen, also mit Not und Bedrängnis, mit Leid gerettet werden, was wird aus denen, die sich weigern zu glauben? Was wird aus denen, die das Evangelium mit Füßen treten, es gehört haben und es immer noch nicht angenommen haben? Und das Neue Testament sagt, es ist fürchterlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Dieser Ort, er wird beschrieben als ein Ort, der mit Feuer und Schwefel brennt. Jeder, der sich weigert, dem Evangelium zu gehorchen, der wird im Angesicht des Lammes gepeinigt werden, sagt die Offenbarung, Tag und Nacht und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt kein Ende. Der Grund dass Gott bei den Ungläubigen noch nicht derart einschreitet ist, wie der Psalmist sagt, ist, dass sie gemästet werden für den Schlachttag. Nun, was erzählst du deinen Kindern, wenn sie dir vielleicht mal die Frage stellen, oh, warum gibt es so viel Leid, wozu leiden wir? Nun, seit der Vorbereitung habe ich meine Antwort ändern müssen. Seit der Predigtvorbereitung musste ich sie ändern. In der Regel war meine Standardantwort immer, die Welt ist so böse. Ja, die Menschen, die sind so böse. Und das stimmt auch, trifft auch zu, dass die Welt böse ist, in der wir leben. Aber das Erstaunliche ist, dass wir in der Schrift diese Antwort nicht wiederfinden. Petrus ergibt uns hier eine vollkommen andere Antwort. Er korrigiert unser Denken. In der Regel, wenn wenn wir durch Leid hindurchgehen oder wenn jemand anders durch Leid hindurchgeht und du redest mit jemandem, der durch Leid hindurchgeht, das, das erste Denken ist: Mein Leid hat nichts mit Gott zu tun. Falsch, sehr falsch. Dein Leid hat viel mit Gott zu tun. Und der erste Schritt, um überhaupt Leid zu verstehen, ist Leid, ist Gott ins Leid hineinzubringen und ihn als den Urheber des Leides anzusehen. Der, der es in dein Leben hineinbringt. Nun, das sind gewagte Worte. Petrus, er bringt das Leiden sogar ungerechte Verfolgung mit Gott in Verbindung und nicht mit der Boshaftigkeit der Menschen, auch wenn Menschen die, die es verursachen, dieses große Leid. Nun stellt euch vor, Gott hat zu Hiob, als Gott Hiob begegnet und ihm antwortet, am Ende vom Hiob-Buch. Äh, Hiob da sagt Gott zu Hiob nicht, oh Hiob, weißt du, Satan, er ist so böse. Und es ist der ganze Grund, warum dir all dieses Leid widerfahren ist. Tut Gott das? Nein, er sagt nicht, die Welt ist so böse, sondern er macht deutlich, Hiob, ich habe all dies über dich bringen lassen. Die Antwort ist, Gott bringt Leiden in dein Leben, weil er dich läutern will. Und Asaph, er stellt das in Psalm 73, stellt er genau dasselbe fest. Er sagt, dem Gottlosen geht es so gut. Ja, das kennen wir. Und dann beschreibt Asaf sehr erstaunlich seine Heiligung als Leid und Züchtigung. Das heißt, er will tun, was richtig ist, er will tun, was gottesfürchtig ist und oh, es ist so schwer. Und er beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, ich habe mein Herz rein gehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. In anderen Worten, ich, Herr, ich bemühe mich wirklich, gottesfürchtig zu leben. Und dann beschreibt er und sagt, ich werde täglich geplagt. Und meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Es ist nicht so, dass er jeden Tag bestraft wird vom Herrn, aber dass der Herr ihn läutert. Er bringt Sachen hinein, Bedrängnis und Schwierigkeiten, weil er ihn läutern will. Den Willen Gottes zu tun, fällt uns manchmal schwer. John Bunyan, er schreibt ebenfalls in diesem Buch, ähm, äh, nee, John Piper, er schreibt das Buch, ähm, wo er über äh, die, Biografie von Banyan redet und er sagt, wenn ich Banyan lese, habe ich immer das Gefühl, dass Leiden ein normales und nützliches und notwendiges Element im christlichen Leben und Dienst ist. Oh ja, es ist normal. Ja. Und wir sollten auch dahin kommen, wie wir bei Petrichen gesehen haben, es als gewöhnlich anzusehen. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt, Leiden entwöhnt uns von der Welt. Und lehrt uns, für Gott zu leben. Ja, es ist so, er gebraucht diese Metapher von einem stillenden Kind. Erinnert ihr euch, wenn, wenn Kind abgestellt wird? Ja, und er sagt, Leiden ist wie, wenn wir abgestellt werden von dieser Welt, entwöhnt werden. Nun, lass uns zum nächsten Vers gehen, zu Vers 19, im letzten in diesem Abschnitt. Und er sagt Petrus folgendes, er sagt, Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, einen treu, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Hier fasst Petrus nochmal alles zusammen, was er in gewisser Weise bis jetzt gesagt hat. Ja, er sagt, befehl dem Herrn deine Seele an. Das ist die vierte Wahrheit, die wir lernen. Befehl dem Herrn deine Seele an, im Leiden. ja Wir leiden, weil wir Gottes Willen tun. Und wir leiden, herzu, weil es Gottes Wille für dein Leben ist. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Das lernen wir am Beispiel Hiobs. Wie schlimm wäre es, dass wir befürchten müssen, nun Satan hat das ganze Leid über Hiob hinausgegossen und Gott ist machtlos gewesen und Gott hat zugeschaut. Nein, das, da hätten wir allen Trost, aller Trost wäre dahin sondern Gott war in voller Kontrolle. Gott ist nicht machtlos. Paul Gerhard, er, er drückt es so treffend aus in, in dem bekannten Lied, dass er, ähm, ich glaube, sein bekanntes ist, er sagt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott sitzt im Regimente. Er hat immer noch das Sagen. Alles Leid in deinem Leben, es läuft durch die liebevolle Hand deines guten Hirten. Und es ist wie eine tägliche Dosis, die Gott manchmal verordnet. Und manchmal denken wir, es ist fast ein bisschen zu viel. Aber es ist wie eine tägliche Dosis, die Gott verordnet, um wann auch immer in unser Leben hineinzubringen. Und warum leiden wir? Ist es ist nicht die Frage, die wir uns sonst immer stellen. Warum? Ähm, wann stellen wir diese Frage nach dem Warum? Nun, in der Regel dann, wenn wir meinen, dass Leid uns trifft, was zu groß für uns ist. Ja, fragt ihr bei, fragt jemand von euch bei ein wenig Kopfschmerzen, warum leide ich? Normal nicht, oder? Fragt jemand, nun, wenn, wenn, wenn wir ein bisschen belächelt werden, wo auch immer, weil wir Christen sind und, ah, okay, du bist Christ, ja. Nun, normalerweise fragen wir nicht nach dem großen Warum. Ja. Das heißt, ihr merkt, es gibt eigentlich nur gewisse Momente, wann wir nach dem Warum fragen. Und in anderen Momenten fragen wir überhaupt nicht nach dem Warum. Weil wir offensichtlich irgendwie so ein gewisses Maß an Leiden als ganz normal ansehen. Ja, ein bisschen Zahnschmerzen und ein bisschen krank werden. Aber wenn es dann mehr wird, wenn es dann vielleicht irgendwie eine Krebsdiagnose oder eine große Erkrankung wird, dann fragen wir, warum Gott? Wir vergleichen. Wir vergleichen uns mit dem Durchschnittsmenschen. Und das ist der Grund, dass wir die Frage stellen, oh, warum ich so viel und der andere hat vielleicht leidet gar nicht so viel. Ja, ich verhältnismäßig leide ich mehr wie der andere. Und das, die Frage stellen wir immer dann, wenn uns Leiden trifft, wo wir denken, das übersteigt das Maß, was mir eigentlich zusteht. Aber weißt du was? Nicht du und ich, wir entscheiden, wie viel wir leiden, wie hoch das Maß ist. Nicht wir entscheiden, welches Maß Gott dir und mir beimisst. Und das Erstaunliche ist, die Frage nach dem Warum beantwortet Gott selten, fast nie. Nicht mal Hiob hat er die Frage beantwortet. Hiob fragt Warum und Gott beantwortet sie nicht. Nun, wir wissen von dem Konflikt von Satan und von Gott, aber warum Gott das schlussendlich zugelassen hat, wissen wir immer noch nicht. Ich denke, wir werden es in der Ewigkeit erfahren. Und Gott wird uns hier auf Erden keine Erklärungen geben, weil er sie nicht muss, warum wir durch Leid hindurchgehen. John Bunyan, er hat zu diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, 1. Petrus 4, Vers 19, hat er eine Erklärung geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben über Leiden und äh, drückt aber seine große Zuversicht aus. Und er sagt folgendes, er sagt, »Wir leiden oder leiden nicht, wie es ihm gefällt«, Gott hat bestimmt, wer leiden soll. Leiden kommt nicht zufällig oder durch den Wählen des Menschen, sondern ist von Gott gewollt und zugeteilt. Gott bestimmt nicht nur, wer leidet, sondern auch zu welchem Zeitpunkt, auf welche Art, wie lange und für welche Sache derjenige leiden soll. Oh, wie zutreffend. Und es fällt uns so schwer, das zu verstehen. Aber ein Mann, der es durchlebt hat, was es bedeutet, ihm bei lebendigem Leibe fast das Fleisch von den Knochen zu ziehen, der wirklich gelitten hat, er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass Gott sich nicht rechtfertigen muss, warum er uns läutert, wie viel er uns läutert, wie oft er uns läutert, wie schwer er uns läutert, wann auch immer und was er läutert. Und dieser Vers, er beschreibt, wie du in Leid reagieren sollst. Und Petrus, er sagt, befiehl dem Schöpfer deine Seele an. Nun, eigentlich würden wir etwas anderes erwarten von Petrus. Eigentlich würden wir erwarten, Petrus sagt, befiehl dem Herrn deine Seele an, oder? Oder irgendwie so, wir hatten, wir hatten gerade Psalm 23 in der Schriftlesung. Da würden wir erwarten, Petrus sagt vielleicht, befiehl deinem guten Hirten. Deine Seele an. Oh, er ist auch unser guter Hirte. Warum sagt Petrus etwas vollkommen anderes? Er gebraucht ein Wort, das vor ihm und nach ihm nie wieder im Neuen Testament erwähnt wird. Er, er gebraucht das Wort Schöpfer. Das wird sonst nicht mehr so gebraucht. Er gebraucht es als Einziger. Und er sagt, vertraue ihm, dem Schöpfer, deine Seele an. Der Septuaginta wird das Wort auch als Fels übersetzt. Ja, wer ist ein Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? Petrus, er erinnert uns, es gibt keinen Geringeren, dem wir unsere Seele anbefehlen, als dem Allmächtigen, dem Allwissenden Architekten unseres ganzen Universums. Nun könnt ihr euch vorstellen, wenn er das ganze Universum kreiert, vom Mikrokosmos, die Atome, die Schwerkraft, alle Tiere des Feldes, bis zum Makrokosmos in die ganzen Galaxien. Meint ihr, er kriegt unser kleines Leben auf die Reihe? Oh, und wie. Deswegen sagt Petrus, dem treuen, er ist treu, dem treuen Schöpfer, kannst du guten Gewissens deine Seele anvertrauen. Er kriegt es hin. Er lenkt die Galaxien, er zählt unsere Haare, er füttert die Sperlinge. Und er wird über uns wachen, wenn wir unsere Seele seiner Pflege anbefehlen. Es ist wieder Paul Gerhard, der dies in so großartiger Weise in Worten und in Melodie in einem Lied zusammengefasst hat. Wahrscheinlich das bekannteste von ihm. Befiehl, du deine Wege. Ja, kenne die erste Strophe? Und dort drückt er, man könnte meinen, genau hier 1. Petrus 4, Vers 19 aus. Er sagt, befiehl, du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Also in anderen Worten, wenn Gott für Wolken, Luft und Winde, Wege und Bahn findet, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Befehl Gott, deine Seele an. Das Wort für Anbefehlen hier wird in der Regel da verwendet, wo es für etwas sehr Kostbares geht. Also in der Regel besitzt du etwas Kostbares und du vertraust es der Bank an. Du bringst es zur Bank, du zahlst es ein oder du vertraust es einem engen, guten Freund an. Nun, das Kostbarste, was du besitzt, ist deine Seele. Solltest du es nicht dem treuen Schöpfer Anbefehlen, er geht sorgsam mit, sein, mit deiner Seele um, weil er ist sanftmütig. Er ist nicht grob, er ist nicht hart, auch wenn uns das manchmal erscheint. Sein, sein Joch ist sanft. Die Seele Gott anzubefehlen, ist wie wenn man Gott das Steuerrad in die Hand drückt und man gibt es ihm. Nichts mehr, nicht mehr du beschützt deine Seele, sondern er beschützt deine Seele. Wenn er am Steuerrad sitzt, dann wird dein Schiff den himmlischen Hafen sicher erreichen. Wenn er das Ruder in der Hand hält, dann wird er dein Schiff nicht gegen die Klippen steuern. Und er wird auch nicht auf einer Sandbank auflaufen. Du wirst im Glauben keinen Schiffbruch erleiden, wenn du deine Seele dem treuen Schöpfer anvertraust. Nun, diese Worte, die Petrus hier sagt, die hatte er schon mal gehört. Und zwar, die hatte er von, von dem gehört, dem er seine Seele anvertraut. Er hörte Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hatte Petrus am Kreuz gehört. Und diesem Schöpfer kannst du deine Seele anbefehlen. Wenn wir unsere Seele ihm anvertrauen, dann geben wir das Ruder aus der Hand. Dann sagen wir, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nun kannst du sagen, Herr, was auch immer du tust, ich füge mich deinem Willen. Aber manchmal können wir es schneller sagen, wie wir es meinen. Kannst du sagen, ob im Leben oder im Tod. Kannst du sagen, was auch immer mit mir geschieht. Du bist gut und du tust Gutes. Dein Leiden, es geschieht nach dem Willen Gottes. Gott beabsichtigt damit, den Namen Christi zu verherrlichen. Gott beabsichtigt, dich zu läutern und dich zu bewähren, durch das Leiden will Gott gute Früchte in deinem Leben entstehen lassen. Das ist so wie bei einem Musikinstrument. Nun, vielleicht wurdest du auch von deinen Eltern ermutigt, manche würden sagen gezwungen, ein Musikinstrument zu lernen. Und Woche für Woche, wahrscheinlich alle zwei Tage, erlebtest du eine große Pein. Es war für dich keine Freude, Noten zu lernen. Es war für dich keine Freude, ähm, äh, die Tasten hoch und runter zu spielen oder die Saiten zu äh, greifen. Es war Leiden. Und nach einigen Jahren, nach vielen Jahren der Pein vielleicht für dich, kannst du immerhin wunderbar Klavier spielen oder wunderbar Gitarre spielen. Das heißt, all dieses Leid, es hat eine Frucht in deinem Leben hervorgebracht, und all dieses Leid macht meistens keine Freude, wenn wir mittendrin stecken. Aber wir dürfen uns freuen, weil wir auf die Frucht hinsehen, die Gott bewegen wird. Nun, der Vers, der ist noch nicht ganz zu Ende. Ähm, Petrus, er beendet mit einer sehr praktischen Angelegenheit. Und er sagt, befiehl deinem treuen Schöpfer deine Seele an. Und wie sieht es aus, dass du deinem, deinem Schöpfer die Seele anvertraust? Und er sagt, indem du dabei das Gute tust. Nun, wenn wir unter Druck geraten, wenn du kurz angebunden bist, wenn es hektisch ist und stressig ist und viel Druck auf dir liegt, wozu neigst du in der Regel? Kurz angebunden zu sein. Alles zu kürzen, alles zu streichen, was du sonst in der Regel tust. Und, pa und Petrus sagt hier, nein, 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 nein. Sondern auch wenn der Ofen um dich herum heiß wird, höre nicht auf, das Gute zu tun, das er den ganzen, den ganzen ersten Petrusbrief beschreibt. Höre nicht auf, wie wir ab Kapitel 4, Vers 7 gelesen haben, zu beten. Höre nicht auf, zu vergeben. Höre nicht auf, zu lieben. Höre nicht auf, zu dienen. Höre nicht auf, zu geben. Hör nicht auf, Gutes zu tun, wenn Druck kommt. Weil das ist die normale, natürliche Reaktion. Aber man sieht es daran, ob du wirklich deine Seele dem Herrn anvertraust, wenn du unter Druck kommst, ob diese Gewohnheiten beibehalten werden. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und ein paar Fragen der Anwendung ähm, dir mitgeben, auch Fragen, die ihr im Hauskreis in, den, äh, in der Woche besprechen könnt. Ich möchte dir die Frage stellen, bist du bereit, um Christi willen zu leiden? Nun, was für eine Standardfrage. Aber ehe du was antwortest, Überleg mal, was wirklich bedeuten kann. Nun, es kann sein, dass du in der Schule belächelt und verachtet wirst. Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn dir die Rettung der Menschen wichtiger ist wie die Rettung des Planeten? Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, benachteiligt zu werden, weil du Homosexualität nicht feierst? Wir als Gemeinde wir haben vor anderthalb Wochen vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf eine Einladung bekommen, um uns bei der Pride-Woche in Hellersdorf aktiv zu beteiligen. Das heißt, eine ganze Woche, wo Homosexualität gefeiert wird und die Einladung ging explizit an alle Kirchengemeinden. Und dessen nicht genug. Die Dame, die geschrieben hat, die hat eine ganze Liste von Vorschlägen wie sie erwarten, wie das konkret umgesetzt werden soll. Eine ganze Liste, ziemlich detailliert, wie man sich damit beteiligt. Nun noch ist es einfach nur eine E-Mail, die man löschen kann. Aber wer weiß, wie lange das so bleibt. Bist du bereit, um Christi willen zu leiden? Nun, was letzte Woche in Nashville geschehen ist, vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, als ein Mann, der nun eine Frau sein wollte, ausgerechnet in einer ehemaligen christlichen Schule, in seiner ehemaligen christlichen Schule, Amok gelaufen ist und unter anderem sechsjährige Kinder umgebracht hat. Einfach nur, weil er die Wahrheit hasst. Die Wahrheit hasst. Diese Sechsjährigen, die haben ihm nichts angetan. Warum? Dass es Leiden um der Gerechtigkeit willen, um der Wahrheit willen. Bist du bereit, als Evangelikaler Christ beschimpft zu werden? Idea hat in dieser Woche, glaube ich, ist die aktuelle Zeitschrift hat Idea ähm, einen Artikel rausgebracht. Ähm, was wollen die Evangelikalen? Nun, ich habe es nicht gesehen, aber sie berichten, dass bei Arte eine dreiteilige Serie gelaufen ist. Also bei uns im deutschen Fernsehen Evangelikale ähm, unterstrich, ähm, mit Gott an die Macht. Ähm, und äh, diese Fernsehserie, die offenbar aus USA übersetzt wurde, nun, ähm, dort wird deutlich gemacht, da werden bizarre Bilder gebraucht. Da werden bizarre Aussagen gemacht, die in keinerlei Weise zutreffen, aber sie werden mit allen Evangelikalen in einem Topf, in eine Schublade gestellt und gekocht. Nun bist du bereit, als evangelikaler Christ, Beschimpft zu werden, verleumdet zu werden, all diese Unwahrheiten zu ertragen. Nun, wir merken, wir sind nicht weit weg von den Empfängern des ersten Petrusbriefes. Ihnen ging es sehr ähnlich. Polemik aus Rom, Propaganda gegen Christen. Wen interessiert schon, ob es wahr ist oder nicht? Wenn das römische Fernsehen es sagt, nun ich weiß, Sie hatten kein Fernsehen, aber wenn der Fernseher aus Rom es sagt, dann muss es ja wahr sein lauter Unterstellungen, Unwahrheiten. Und sie gerieten unter Druck. Wie wirst du in Ausnahmesituationen reagieren? Hast du dir die Frage gestellt? Ich schon hin und wieder. Und es gibt eine Antwort. Du kannst heute, hier und jetzt, kannst du wissen, wie du in einer Extremsituation reagieren wirst. Ich bin kein Prophet, aber ich kann es dir sagen, weil es die Schrift sagt. Weißt du wie? Die Frage ist, wie sieht dein tägliches Leiden aus? Leidest du im Kleinen? Wenn du im Kleinen treu bist, nun dann wird eine große Extremsituation, eine große Prüfung, sie wird dich nicht umwerfen und du wirst treu sein. Du wirst in Ausnahmesituationen das Richtige tun. Wenn du in den kleinen Entscheidungen des alltäglichen Lebens treu bist, dann wird die große Prüfung, die vielleicht ankommt, sie wird dich nicht aus der Bahn werfen. Du kannst heute und hier wissen, wie es sein wird, wenn du einmal angesichts einer großen Ausnahmesituation steckst. Wir sind häufig so herausgefordert, die, die, die Theorie in die Praxis, ins praktische Leben hineinzubringen. Und vielleicht gehen bei dir im, im, im Leben, vielleicht sind da einige Leiden und Bedrängnisse. Überleg mal, welche Bedrängnisse sind da, wo du am liebsten den Schleudersitz betätigen würdest. Am liebsten den Notausgang suchen und schnell hinaus. Nun halt einmal inne und denk nach. Mach dir bewusst, dass diese Leiden, wo du am liebsten Schleudersitz betätigen würdest, göttlich verordnetes Leiden ist. Und stell dir die Frage, wie würde Gott erwarten? Oder was ehrt Gott, in diesem Leid zu reagieren? Nun, ihr könnt euch in den Hauskreisen noch weiter darüber austauschen, welche Ziele Gott mit Leiden verfolgt, aus unserem Text, aber auch aus dem ganzen Petrusbrief. Wir alle, wir sehnen uns nach dem Augenblick, wo es heißt, und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. John Bunyan, er ist bereits dort. Bei ihm sind alle Tränen abgewischt. Er hat kein Leid, kein Geschrei mehr, keine Sorgen mehr. Er hat eine reife Frucht hinterlassen, die vom Leiden geformt und gereift ist. Und wir alle wünschen uns ein Leben ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Enttäuschung, ohne Kraftlosigkeit, ohne Erschöpfung. Und manchmal suchen wir den Notausgang und diese Suche nach dem Notausgang oder nach dem Schleudersitz kann fast schon zum Götzen werden. Alles zu tun, um dem Leid aus dem Weg zu gehen. Aber der Zustand ist noch nicht hier auf Erden. Gewisserweise ist der Schleudersitz erst, wenn wir ganz nach oben gehen und nicht mehr zurückkommen. Bis dahin will Gott uns durch Leid läutern und uns die Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen, soll Christus verherrlichen, auch wenn wir in einer zunehmend feindlichen, antichristlichen Gesellschaft leben. Das verherrlicht ihn. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, der uns ermutigt, der uns Hoffnung gibt. Herr, du klärst nicht alle Fragen über das Leid, insbesondere nicht die, die uns manchmal unter den Fingernägeln brennen, aber was dir wichtig ist und was du uns mitteilst, ist, wie wir in Leid reagieren, wie wir gottesfürchtig wandeln, wie unsere Antwort sein soll, und Herr, du zeigst uns auch, warum du Leid in unser Leben bringst, nämlich damit eine reife Frucht der Gerechtigkeit emportritt, zutage tritt. Ja, dass wir geläutert werden, dass wir gereinigt werden, dass wir Teil deiner Heiligkeit werden. Wir danken dir für die vielen Vorbilder in der Kirchengeschichte, die uns wirklich beschämen in der Art und Weise, wie sie gelitten haben. Und manchmal beschweren wir uns, Herr, für ein paar kleine Schmerzen, Schmerzen, die wir erleiden und tragen müssen. Herr, wir danken dir, dass wir wissen, dass wir Leid immer mit dir in Verbindung bringen, dass du immer derjenige bist, der in unser Leid hineinkommen muss. Herr, wir dürfen dich nicht aus unserem Leiden verbannen, Gib du uns Weisheit, gib uns Kraft. Ähm, Herr, wir bitten, dass du uns Ausharren schenkst in, in Situationen, Herr, wo wir herausgefordert werden, wo wir leiden, weil wir deinen Willen tun oder wo wir leiden, weil wir Gläubige sind und um deines Namens willen. Herr, ob es in der Schule ist, ob es ähm, in, in der Gesellschaft ist, ob es äh, vielleicht sogar in der Ehe und der Familie ist. Herr, wir wollen dich ehren und dich widerspiegeln. Wir beten dich an. Amen.